0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Y hoy vamos a tener nuestra primera edición de nuestros diarios de diseño. Este es un programa especial porque vamos a hacer algo que veníamos con ganas de hacer hace mucho tiempo, que es charlar un poco sobre eh, cómo... O sea, de lo que estamos diseñando, ¿no? Porque además de jugar y dirigir, eh, creo que esto es algo en lo que devienen los GMS naturalmente, <risa> todos los GMS naturalmente, <risa> que es en Game Designers. Es en, bueno, ya armaste tu aventura, ya hackeaste, ya hiciste todo tu homebrew... Todo lo que querías, y bueno, ahora llegó la hora de hacer tu propio juego. Que puede ser más o menos complejo, pero es algo por lo que muchos hemos pasado y por lo que, bueno, actualmente no, nos encontramos, ¿no? Que, que comencemos un poco hablando. O sea, este programa no tiene minuta, no tiene estructura previa pensada, nada. O sea, le voy a contar el detrás de escenas. Así que vamos ah, bueno. a ir. Sí, va a ser una charla distendida, va a ser un programa típico. Y vamos a ir viendo qué, qué va saliendo de esto. Esperamos que, que lo disfruten. Así que bueno, comentame vos, Penachín. Eh, no nos presentamos. No. Es mi culpa. No, no. Para yo, mí no sos... hace
1: falta, ¿eh? Para mí no hace falta, está bien. Es, okay. es
0: como que da el ambiente de charla distendida. Ok, bueno, eh, yo soy eh, afro. <risa> le, le, <risa> para los que estén escuchando por primera vez. Sí, para los que estén escuchando por primera vez. Eh, pero bueno, sí. Contame entonces, Penachín. ¿Qué onda vos... Eh, Cómo, ¿Cómo arranca tu, tu mundo? ¿Cómo, cómo también arrancaste en el mundo del diseño? ¿Y qué cosas diseñaste o no hasta ahora? O sea, ¿Cuál fue tu primer acercamiento? De decir, o te van a diseñar algo propio.
1: Sabes que no sé cuál fue como mi primera idea. Yo sé que lo tuve siempre. Esto. como que Desde que empecé a jugar rol, medio que también quise diseñar juegos. Entonces no sé uh -huh. qué fue lo primero que hice. No lo tengo tan claro. Eh, el... Últimamente como que vengo reviviendo estas ganas. También este podcast para mí fue como un poco. Me impulsó un poco a, a, a probar. Tipo, estar leyendo tantos manuales, estar probando tantas cosas, estar charlando en el Discord. Eh, con otras personas que están en la misma. Eh, sí, re. Y, y medio que te, te empuja, te da, te da ganitas de meterte en algo. Y. Y nada, al principio tuve. Empecé como con proyectos medio ambiciosos, que creo que es mi, mi problema más grande en esto: es que me, me, por ahí tengo un proyecto que es muy grande en mi cabeza y como que no lo puedo achicar. Eh, y hace poco, ¿sabes que Tuve un click que me cambió un poco la vida, eh, porque me venía como tratando de. Voy a decir, no, quiero que mi proyecto sea más chico, ¿no? Escuchaba. Escucho muchos podcasts sobre diseño de Sarasa y hablan mucho sí. de el producto mínimo viable, minimum viable claro. product, el MBA. sí,
0: gran, gran consejo igual ese tipo. O sea, si quieren diseñar arrancar por, por juegos chicos, cortos, eh, por pedacitos, es como es una buena, o sea, no por ahí no les sirve a todo el mundo que vamos a hablar un poco de eso, pero digo, si no saben, tan super perdidos, no saben dónde arrancar, eso es una buena idea
1: pero incluso también, si vos tenés por ahí una idea grande eh, arrancar como, bueno, ¿cómo es la forma de que yo puedo expresar esta idea lo más pequeño posible para poder claro. jugarla, para poder testearla, y después eh, y después le vas agregando el resto, le pones el resto de las cosas, pero como sí. que tenés que arrancar bueno ¿cuál es el núcleo? ¿cuál es lo más básico que yo puedo ir y probar y jugar? y ahí me voy a dar cuenta de los demás porque la verdad es que si estás diseñando un juego como que la quinta esencia está en agarrar y sentarse y jugarlo si estás diseñando un juego y nunca lo jugás eh, como que para mí genera un problema eh, y nada, resulta que eh, hace poco estaba dirigiendo eh, una partida para jugadores eh, novates, como gente muy nueva y, y querías eh, como tenía una idea, yo para un juego no encontraba nada como que me, me gustara para dirigirle a esta gente, porque todo me parecía como que tenía un peso de reglas medio complicado para el grupo que era en particular y, y hace mucho que yo que tenía ganas de hacer un, un juego Resistance System. Si escucharon nuestro episodio de Hard City Vinit, ese es el sistema detrás de Hard. Eh, y quería hacer un juego Resistance System y le venía dando vueltas, eh, medio inspirado en eh, Infinity Train, que es una serie de, de
0: cartoon network
1: artwork, que ahora es de HBO y ahora ya terminó, pero fue de HBO como por dos temporadas. Eh, y nada, y medio que encontré la vuelta para hacer el Resistance System eh, basado en Infinity Train, al mismo tiempo un juego como muy muy básico, muy fácil de explicar y muy simplificado. Y todo eso lo hice en un par de horas antes de dirigir la sesión. Eh, y sabes que me ayudó mucho? Porque es la primera vez como que, digo, logré hacer este minimum viable product, que es como la idea que yo tenía, pero la chiqué y la destripé. Como lo más posible. Y creo que lo que me hizo lograrlo fue pensar... Qué reglas son muy complicadas para explicarse a alguien... Que es la primera vez que va a jugar rol.
0: Eh, como... eh, me gusta eso.
1: Y ese approach es como... Ahora, ahora estoy tratando de declarar todo esto con este approach. Es como... Voy a diseñar algo, pero voy a diseñar solo la parte... Que me animaría a dirigirle a alguien... Que es su primer partida de rol. El resto lo dejo para después. Pero como hacer ese, ese núcleo, esa cosa súper básica... Tipo, solo las reglas que, que sería como para una persona completamente novata en, en el mundo de los juegos de rol. Y uh -huh. eso me, me está ayudando mucho como a poder replantearme eh, ciertas ideas que tengo para juegos que como que arrancan muy complicadas y no sé cómo achicarlas.
0: Está bueno, me gusta, me gusta esa, esa idea de, de arrancar por un sistema, por una opción como muy sencilla y, y, y como des, desnudar. Eso, eso sabes que eh, te, voy a, te voy a tirar una especie de, de charla ahora de, de PM de project manager eh, pero existe yo trabajo de eso te cuento eh, no en programación para todos los programadores que me están diciendo ah hijo de puta vos sos un PM no eh, soy en publicidad pero sí eh, existe algo llamado metodologías ágiles o agile que es exactamente lo que lo que estás diciendo vos no sé si lo, alguien lo habrá mencionado en alguno de los podcasts que escuchas vos eh, en hecho, el hecho del término, pero que se trata de eso mismo, ¿no? De que antes eh, existía, bueno, en, en producción todo esto de, de bueno, hacemos todo esto, imagínate que tenés que hacer un auto, ¿no? Y era bueno, terminás el auto y lo entregás y después de repente el cliente te decía: Y sabes que no me gusta este motor, me parece que no va, y esto que vos, este, este piso que vos pusiste al auto y me parece que tampoco. Entonces tienes que romper todo el auto y hacerlo de nuevo y era un quilombo, entonces lo que es, las metodologías ágiles lo que hacen es ir eh, haciéndolo por etapas y por y por esto de que, hay, una, hay un término que en este momento no me acuerdo, pero es esto, que prototipos funcionables, ¿viste? que funcionen uh -huh. y es como, elegís una cosa ponele, en el caso del juego de rol, ponele el sistema de dados solamente, y armás solo el sistema de dados, y entonces lo primero que entregas es el sistema de dados, lo probás ves qué onda, ves si funciona, si funciona después le agregás, después y le agregas una cosa más Y así vas haciendo como etapas En donde cada vez le vas agregando más cosas Pero cada cosa que agregas Es una cosa que por sí misma funciona Y que funciona también como eh, Como en todo lo, lo general no De ese proceso Ay, bueno. Entonces, entonces bueno eh, Creo que medio, medio lo que estás diciendo vos Es un poco aplicar eso Al diseño de juegos de rol Y me parece que está, que está bueno Y que te ayuda también no a, a ir llevando cosas a mí es algo que eh, me cuesta todavía saber en qué punto decir, bueno, cómo encontrar esas partes. ¿no? Así, bueno, voy a hacer esto, voy a probar esto, voy a hacer esto otro, voy a probar esto otro. Y entonces, eh, nada, es como todavía hay que tratar de encontrar ese equilibrio de cuáles son las partes que se pueden probar y cuáles partes no.
1: Claro, tal cual.
0: Uh -huh. Pero, sí. sí
1: nada, ¿sabes qué me pasó con este juego también? y creo que acá estoy aprendiendo como todo esto que escuché durante tanto tiempo en eh, podcast tras podcast tras podcast, lo estoy entendiendo eh, ahora, porque llevé este juego lo jugué, la pasé re bien, la verdad que la experiencia fue buenísima, el juego funcionó eh, quedé súper contente como cómo estaba pasando todo, pero me, me di cuenta de que el juego está más inspirado en eh, 999, el videojuego que en Infinity Train <risa> Es como todo lo que planteé tipo Empezamos a jugar y es como, fue como Esto es 999, es como re parecida a la premisa Y no me había dado cuenta, jamás me hubiera dado cuenta Si no lo hubiera jugado
0: eh. Eh, Estoy pensando Pero pasa que no vi, no vi la serie Infinity Train, solo vi el, el Piloto que había salido hace mucho tiempo Me la debo. El piloto
1: es básicamente toda la serie Está bien o sea, no, no hay bueno. mucho más, no hay tanto.
0: Claro, eh, sí, pero me, me, pasa, me, me falta todavía encontrarle el parentesco, entonces, que para eso digo. Bueno, a los... ver, <ríe> para...
1: Una persona se despierta en un lugar misterioso. Sí. Y, tipo, tiene que ir resolviendo cosas Ahorita. para avanzar al siguiente vagón. Sí. No hay como ahí. ¿Ya hay una, una idea muy parecida? Uh, eh, sí, ponele, sí. sí, sí. Yo, yo, yo siento que no es tan difícil hacer un juego de rol como maridando ambas ideas. Y un poco no, no, yo inconscientemente, claramente. porque 999 es un juego que me gustó un montón y como que me marcó mucho, eh, como medio inconscientemente siento que lo terminé llevando para ese lado sin darme cuenta y que cuando lo jugué fue como no, pará, tengo que hacer esto como más consciente. Como tengo que admitir que esto va a ser una influencia en este juego que quiero hacer y meterlo acá también.
0: Claro, si no viste o, o si no llevarlo como para un plano más genérico, el juego. tipo un juego para hacer de situaciones, de, para rolear personajes que se despierten en, en vagones y tengan que pasar de un vagón a otro. Mm, eh, es que eso fue. Está, está muy bien. Y entonces bueno, me respondiste ya lo que te iba a preguntar, que es que en qué, qué andabas ahora, ¿no? Que es este eso, fue, de... eso
1: es como lo último que hice que estuve testeando y jugando y tratando de concretar un manual con él. digamos mm. vamos a ver
0: y sí en, en mi caso mm. eh, bueno yo lo que es de cómo arrancar ya lo conté en el episodio de orígenes roleros yo prácticamente el episodio, nuestro episodio cero que ya falta poco para que se cumpla un año de su lanzamiento sí. así que en septiembre cumplimos un año para todos los que nos están escuchando eh, algo vamos a hacer, no sabemos qué, pero Algo especial seguro <ríe> hacemos
1: No te comprometo, no te comprometo por la duda
0: no, 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 déjame que Algo va a salir <ríe> Y bueno eh, Cuestión Es que yo ya había contado ahí Que bueno, yo arranqué prácticamente El mundo del rol diseñando mis propios juegos. Porque eh, Ahí la gente está pidiendo asado en lo de Afro <ríe> Porque bueno, yo había Había contado de que cuando yo era muy chico, veía el, el laboratorio de Dexter y tenía y tenía el episodio de que yo jugaba en Dungeons and Dragons. Y que lo amaba, era mi episodio favorito y siempre quería jugar eso. Y después lo vi como en, gente jugando D&D en un montón de lados. y Pero yo no conseguía los manuales, ni conseguía el juego, no existía internet. Entonces era, ¿cómo, cómo se juega esto? Eh, y bueno, en ese momento eh, dije, bueno... Yo, más o menos en, imaginándome en base a lo que veía la gente jugar en las series armé mi propio <risa> juego que era más parecido a una mezcla, era una mezcla entre un juego entre lo que después terminó siendo posta un juego de rol y lo que y un juego de mesa porque te movías como por casilleros y era como uh -huh. una cosa rarísima eh, pero bueno estás
1: como... diciendo que el primer juego que diseñaste tenía casilleros que es una mecánica que vos odias o sea, no, la pero tenía... Los más anticasilleros del planeta..
0: Pero no, en una, y tu no, juego en Tenía peleas. casilleros. Tenía casilleros para moverte por el escenario, era tipo como un, un ludo, un juego de la vida. Ah, así a ver, que... a ver. No, no, las peleas no, las peleas eran por turnos, estaban muy, muy pensadas a lo, a lo videojuego de rol, que era lo que yo jugaba eh, eh, en eh, ese claro. momento, ¿no? Sí. A, sí lo J -R -R J a los JRPG. A los JRPG, claro, sí, sí. Bueno. Entonces eh, yo me Gabriel Y después me pasó lo mismo con el podcast Y después escuchando otros podcasts Y leyendo más y metiéndome más en, en el mundo del diseño Medio que me volví a reencontrar con eso Porque nada, yo venía desde hace tiempo eh, Con ganas de, de, de diseñar cosas Había hecho un par de hacks Había hecho un par de ajustes en algunas reglas Y Lo primero que diseñé así Posta eh, Fue en yo tengo otro podcast que se llama El cerebro de la bestia, en el cual hablamos de Nintendo, un podcast sobre Nintendo, y teníamos una sección mensual que se llama La bestia roll, que es donde jugábamos una campaña de RPG, una campaña de juego de rol de Pokémon. Y la cosa es que yo había buscado el juego, había buscado un juego de rol de, de Pokémon y había encontrado uno que más o menos me copaban algunas cosas, pero no me terminaba de gustar. Entonces, agarré la base del juego, que el juego tenía unas ideas buenas, y le cambié un montón de cosas, tipo, rehice prácticamente encima, eh, manteniendo las cositas que, que me, me interesaban, y el resto lo cambié todo, y nada, el sistema de dados es totalmente distinto, como tiene un montón de cosas, incluso a día de hoy sigo, eso lo hice hace como ya dos años y medio más o menos.
1: Sí, sabes que en esa época eh, es cuando uh -huh. jugábamos nosotros a nuestra mesa de Burning Wheel Y vos me planteaste eh, sí. si, eh, Que me parecía que incorporaras el sistema de dados de 6 de Burning Wheel al, al juego Y estuvimos charlando al respecto Y un poco sí. yo pensando en esa conversación Y que me había parecido como súper interesante esta conversación Pensé, yo creo que voy a hacer un capítulo de podcast así Y por eso medio te propuse una idea Como decir, hablemos de lo que estamos diseñando Hablemos de los juegos que estamos haciendo Intercambiemos ideas de, de, de nuestros proyectos porque me acordaba de esa conversación que habíamos tenido con, con el juego de Pokémon y tu hack y vamos a cambiar por, por completo el sistema de dados
0: sí, 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 sí es que fue, fue una linda experiencia unas lindas charlas también, sí era en ese momento hablábamos mucho de. cuando salíamos hablábamos mucho de, de lo que estábamos jugando, de juegos que veníamos leyendo y era como que está bueno tener ese espacio ¿viste? y tener este espacio acá después que terminé haciendo el podcast y el Discord de toda la comunidad que, que era algo que por ahí a mí me pasa de que eh, o sea, a mí siempre me gustó el rol viste pero nunca nunca tenía gente que jugara era, era yo el que insistía a mis amigos viste che juguemos uh -huh. esto viste como y, y a lo sumo al... y después después de más de grande viste o sea, más que empecé a conocer A otra gente pero si había jugo... sí, gente que jugaba D&D viste y era bueno jugamos D&D eso también me gustaba D&D igual era era, mi, era lo que conocía <risa> eh, y recién hace no mucho, ¿viste? Lo contamos, bueno, sé, 4 o 5 años, no sé cuánto, que fue que, que empecé a jugar más cosas, empecé a conocer más cosas. Y. O sea, an antes no es que solo conocía DD, pero conocía solo Trat, ¿viste? DD, uh -huh. Vampiro, eh, Cthulhu. Eh, ¿qué más? No sé. Star Wars. Por las dudas,
1: está. cuando Afro dice trad se refiere a los juegos tradicionales. Trad sí, como sí. apartado de tradicional, que en general se los asocia con Dungeon Dragons, pero también con todos sí, estos otros juegos que Afro está nombrando.
0: Sí, sí, eh, bueno, Shadowrun, viste, todo, todo ese tipo de juegos. Eh, no, no, había, no, no conocía nada de la escena indie, que es lo que me gusta uh -huh. ahora. <risa> y. Y bueno, y después de ahí, esa, este último año, la verdad es que empecé este año con un plan que al final. No, no lo pude mantener que mi idea de este plan era intentar hacer un minijuego por mes ¿Mm? eh, medio como práctica viste para, para ir practicando y después una hacer un juego grande y bueno Mira, hice... yo te voy a
1: decir que este plan originalmente era mío y yo te lo comenté y, y tipo vos lograste llegaste mucho más lejos en el plan que yo que hice cero meses
0: <risa> Sí, no sé, yo, yo no me acuerdo, no me acuerdo que me lo hayas contado. Es muy después probable. pero te paso
1: pero... el screenshot de WhatsApp en el que te, no, digo, no, no, te... dijiste, che, esto, esto es una re buena idea, voy a hacer lo mismo. Y yo como,
0: dale, Afro, suena re bien. Eh, No sé, pero me decepcionaste, porque viste que a veces pasa de que sacás un ido a un lado y después te olvidás, viste, como... <risa> pasa, pasa. Sobre todo a mí, a mí me pasa mucho. <risa> <risa> y... y bueno, no, o sea que te creo 100% que me lo hayas dicho. Y bueno, y este año hice Primero Arranqué sí, con un juego chico Que lo terminé, lo publiqué Lo publiqué, lo liberé en realidad porque no lo subí a, Ni a Dreyfru Ni a Ichio, que debería ¿Colaboraste eh,
1: con, con Un artista para esto?
0: Colaboré con un artista, con mi amigo eh, Marcos Oliva, Maui eh, Lo pueden Seguir a él ahí, ahí les paso su Instagram Mientras lo busco y que es un juego, un no me estás es eh, un, un hack de Lasers and Feelings, uh -huh. que se llama Barras del Espacio, que es un juego donde sos un grupo de alienígenas que quedan varados en la Tierra y tienen que eh, sobrevivir infiltrándose en un grupo de barra bravas, haciéndose pasar por barra bravas. Y tenés dos stats, uno es alien y el otro es barra brava.
1: Es como, es como Honey Heist no como es
0: como Array, Honey es. Heist sí sí y, y el sistema de dados es más parecido al de Honey Heist no creo que he usado el mismo
1: pero es no. medio parecido
0: al, al de es medio parecido a lo que es el sistema de dados de Blades tipo te tiras varios tiras varios dados de 6 te quedas con el resultado más alto eh, y tienes que superar el punto de entonces. entonces no tienes que superar la, la cantidad de ya ni me acuerdo cómo era mi juego, perdón. <risa> eh, pero no no es que... me
1: acuerdo cómo era mi juego.
0: No, eh, es una historia por Afro. Sí. ¿Dónde pueden
1: conseguir es... el juego Afro en este momento? Si alguien está escuchando y quiere ver el juego de Afro, ¿dónde está?
0: Está en mi Twitter, creo, pero déjame comprobarlo.
1: <risa> perdón por ponerte en el spot, sí.
0: No, no, pero está muy bien.
1: Yo por esto Y acá en los comentarios te están diciendo Te dijimos que lo no subas a Itch
0: Lo, lo voy a, pinear... que no subas a itch porque queda
1: Para que quede ahí y ya está Y de paso la gente Si te quiere dar 10 centavos de dólar Que te dé 10 centavos de dólar Si quieren dar 5 o 10 también
0: Bueno, eh, está lo voy a, lo pueden encontrar En mi tweet eh, mi Twitter Que es @frotw, Y lo voy a dejar pineado, Después ahora no está pero cuando escuchen esto ya va a estar. Y si lo subo a Ichi o a Drive-Thru, lo dejo ahí también. Si, lo si, no
1: está, si no está piñado cuando están escuchando esto, eh, afro les deben hacer eso.
0: Dale, a todos. To <risa> voy a hacer <risa> un, abdomin un abdominal por cada uno de que me, <risa> <risa> me diga que no está subido el coso. Y bueno, ahora para no alargar demasiado, paso un poco rápido por las cosas grandes con las que estoy trabajando. Que es... Eh, que arranqué en ese momento del año con un hack, o sea es un juego aparte de 100%, es un PBTA inspirado en The Legend of Zelda, la saga de videojuegos, con la idea de que sea básicamente un juego de fantasía con eh, con eh, foco en lo que es en la exploración y en la resolución de puzzles. Y bueno, por ese se me ocurrieron un montón de, de ideas que estaban buenas. Ese lo llevamos a probar, lo jugamos con gente que está acá. Están Lu y, y Sebas escuchando el programa en este momento. Hicimos una, una campaña muy linda, en donde eran un grupo de cocineros. <risa> de todos ellos, en realidad no eran cocineros, pero eran como fanáticos de comida y todas sus quests eh, giraban en torno, a ir a buscar alimentos, eh, legenda ingredientes legendarios. Que es una gran idea también. para Hermoso. Eh, pero bueno, ese, y ahora estoy trabajando Pero ese, ese, ese juego lo, lo llevo a probar, estaba bastante cerrado Me faltaba o sea, Obviamente más testeo, viste más laburo de pulido uh -huh. La versión base está terminada Lo que me faltaba era como más Toda la sección de terminar de ar armar bien El manual con toda la parte más de GM Más de, no sé, más tablas Más cosas Que, que quería hacer, pero el, el sistema tablas,
1: está... tablas de ubicación de golpe crítico Por supuesto
0: Sí, 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 sí Sí, sí. Y de, yeah, eso, y de porcentaje refería. de daño También, <ríe>
1: obvio a eso se Exactamente
0: Pero bueno, eh, el tema es que ahí Jugando ese juego O sea, diseñando ese juego Uno de mis muy favoritos del juego Y es como el movimiento central del juego Que a la vez Me inspiré en un juego que no jugué Pero que escuché en <ríe> podcast hablar Que ya no me acuerdo cuál era <ríe> Porque... Bueno <ríe> Sí, Es toda una cadera muy rara Pero un juego que no sé si es Un juego que se llama Quest O, o No sé, Después voy a averiguar cuál es Pero cuestiones que en el podcast escuché Decían que el juego tenía como un sistema para crear el mundo Colaborativamente Que me pareció interesante eh, Medio lo contaban por arriba eh, Porque estoy diciendo, yo no leí el manual Así que no sé cómo funciona exactamente Pero lo que me, me disparó Por favor por en los no. comentarios nos explican
1: sí. Quest Todas las reglas de Quest
0: eh, no sé si es quest ahí, ahí voy a buscar cómo se llama el juego Pero Terminé creando un MOOC Que lo que hacía era para vos Cada vez que llegabas a una un, Si no un MOOC que se llamaba explorar Que era cada vez que llegabas a una zona nueva Esa zona nueva la creaban entre todos los jugadores Haciendo una serie de tiradas Que eh, Cada tirada te Te daba un resultado en una tabla Que en la tabla eran Preguntas, tipo eran como un contexto y una pregunta Por ejemplo, en este lugar hubo un cataclismo ¿Qué, qué es lo que pasó? ¿Cuál fue, viste? Nice. Por ejemplo Así, ah, y distintos detalles ¿eh? Entonces, eh, tipo, cada lugar así Era como que se iba completando Y después hay una segunda ronda Donde cada jugador le tenía que agregar un detalle eh, al, A lo que dijo su, el jugador de su izquierda Que comenzara con la frase Pero nuestros suéres no sabían qué y entonces era un, un twist a lo que había dicho el anterior Nice Y así, se form, así no sé, probándolo ¿viste? Se formó como toda una cosa de, de que realmente Cuando lo testeaba Cuando lo jugamos fue re divertido Creo que lo que hicimos estuvo recopado Y fue lo que dio pie a toda esta aventura Re bizarra y re divertida que jugamos con los chicos Y ahí es cuando Probando eso y con ese movimiento, es cuando Nació mi amor por las leading questions <risa> Y por las tablas de preguntas eh, creo que es una de las mejores cosas. Ahora, ahora yo soy, soy fan. Soy fan de las tablas. de las tablas random con leading questions. O con disparadores. Eh, por eso, por ejemplo. Por ejemplo, cuando jugamos y cuando hablamos de Wander me encantó el sistema de creación de, de mundos. Uh -huh. Que es un poco similar a esto que estoy contando yo. Eh, y bueno, y eso me, me llevó a hacer el otro juego que estoy haciendo ahora. Que es un juego que se llama eh, Riders es un nombre provisorio, posiblemente el final, si no existe que es, eh, que es un Forged in the Dark un, eh, bastante simplificado, igual y bastante cambiado donde el, la party es un grupo de científicos que tienen que viajar alrededor del mundo intentando eh, para encontrar un artefacto milenario antes que lo encuentren los nazis <risa> inspirado... Obviamente en Indiana Jones Pero también en Tomb Raider, Uncharted Esta película de Nicolas Cage y Esta película de Nicolas Cage <ríe> sí. Por favor
1: Por favor cuando, cuando el libro salga Quiero en los créditos tipo inspiraciones Esta película de Nicolas Cage
0: Sí, no, no, ahí está National Treasure La película joda. La Momia, viste Y un montón de películas mm -hmm. aventuras mm -hmm. Y bueno, y en ese juego es Como es muy central este tema de las preguntas Porque un montón de cosas en el juego Se arman con preguntas colaborativas Entre ellas El artefacto El artefacto que tienen que encontrar Se va armando a lo largo de la campaña Respondiendo preguntas Que a su vez es algo que Me parece que cierra conceptualmente Porque es lo que pasa en Indiana Jones por ejemplo Indiana Jones Indy no arranca la película sabiendo que está buscando 100% Es tipo Tienes que buscar tal cosa y no sabe qué es, no sabe qué hace no sabe, no sabe ningún detalle, y los detalles los va aprendiendo mientras va pasando de un punto a otro del, del mundo tal eh, cual entonces nada, me parece que está, está muy bueno me, me gusta
1: no. me gusta que estamos en el mismo espacio de diseño porque te voy a decir que la razón por la que yo creo que mi juego terminó siendo más 999 Infinity Drain es que le hice una mecánica de yo no quería que los jugadores tuvieran que decidir como sus habilidades al principio del, del juego como que me parecía que eso iba a demorar la partida entonces lo que hice fue hacer unas preguntas de que era tipo eh, a qué te dedicabas antes de que empezara esto y eh, qué objeto especial tenés encima y eh, cuál es tu relación qué relación tuviste en tu pasado con este tren eh, y y esas preguntas determinaban... como Según la respuesta a esa pregunta... Era lo que les daban bonos en las tiradas, básicamente. No había nada parecido a habilidades. Sino que tipo si respondías una pregunta... Y la pregunta venía a colación... En cada tirada que esa pregunta viniera a colación... Vas a sumar un dado más a la tirada. Y... Y eso fue como lo que terminó llevando a que... Como todos los personajes sabían algo... Y tenían un conocimiento que el resto no. Y como que había un plot twist misterioso... A cada, a cada vuelta de tuerca... Cada vez que alguien quería tirar con un dado más... Eh, eso terminó generando Que para mí el juego fuera más Tipo de, de 999 de, de volarte la cabeza Y de plot twist tras plot twist Que nada hubo, hubo viajes en el tiempo Hubo un montón de cosas que yo jamás me hubiera esperado Ni tenía idea de que iban a pasar eh, Pero porque la gente quería Tirar más, más dados en la tirada Entonces dijo, no, en realidad mi pasado es el futuro Del tren Y así
0: Claro yeah. Eh, está, está bueno, eso, eso a mí me gusta mucho También esto de cosas que, que Cambian la historia de repente o, o bueno, ni hablar de esto De que hablamos siempre, ¿no? Nosotros de darle poder a los players de, Para que ellos armen su propia historia De que, de que sacarle Un poco el control Al GM eh, uh -huh. Y que sea una historia Realmente colaborativa, porque creo que es donde Donde brilla los juegos de rol por lo menos de donde en todo este último tiempo juegos que he estado jugando y que he estado probando y mecánicas que he estado testeando es donde por lo menos yo más me veo que más me divierto y donde más me gusta el resultado de lo que queda. Es, eh, lo siento muy muy lindo el resultado de esas cosas y además se genera viste como otra otra especie de conexión con la campaña ¿sí? también para los jugadores si ¿sí? ellos cada persona aportó algo a, a ese mundo como que ya arrancas de lleno eh, comprometido con la situación y eso creo que, que suma bastante eh, y a ver, dec, decime, decime un poco eh, ¿qué, cómo, ¿cómo haces vos para... yo sé, esto me dijiste antes previo, ¿no? de que no tenés una, una metodología muy clara, ni una forma muy concreta, todavía estás medio descubriendo o probando, pero ¿cómo dirías vos que, que ¿Qué haces? ¿Cómo te diseñas? Como... A ver... En, eh, lo, lo que vos quieras contar, ¿eh? Tanto sea en, en qué formato, si lo haces en un Word, si lo haces a mano, si lo haces un cuadernito, si lo haces mientras jugas algo, qué sé yo. Lo, lo que vos quieras contar al respecto de tu proceso creativo.
1: Yo, por ahora, o sea, mi actual proceso creativo, ya probé 17.000 cosas distintas, es... Eh hacer eh, tomar notas en un cuaderno, eh, básicamente porque me es más fácil no distraerme, porque si tomo notas en la PC, eh, alguien me va a mandar un mensaje de Whatsapp, o me va a aparecer una notificación en Twitter, o el Discord va a empezar a titilar, y lo voy a tener que ver, y nunca voy a terminar de escribir lo que quería escribir. Si tomo notas en un cuadernito, eh, lo, escribo cosas, que después puedo pasar a la PC... Eh, pero me pasa mucho que pasar las cosas a la PC Es medio la muerte del proyecto Es como, lo paso, lo anoto, lo anoto lo anoto, lo anoto, lo anoto y, y es como, re voy a seguir Explorando esto, nope ¿Y eh, qué hay? Yo eh, soy una persona Un poco hija del rigor, entonces Mi mejor y tipo lo que más me está Funcionando hasta ahora es decir Che, vamos a jugar este juego Voy a jugar este juego, lo voy a testear y así lo hago, porque si no, no lo hago Si no lo vamos a tener Si no me comprometo A que lo voy a dirigir tal día, tal fecha Tal hora, no lo voy a hacer Es como, no, no, no va a pasar eh, Entonces eso Pruebes juegos, es mi sugerencia número uno Si tienes este mismo problema eh, Tengo tengo un proyecto que, Del que también quería comentar Un poco, que es mi juego de rol inspirado por eh, los placewalkers de Magic the Gathering y eh, los saltamundos de, de los libros de Brandon Sanderson eh, que un poco me surgió como inspirada tal vez en Microscope o en otros juegos donde hay como mucho esfuerzo en crear un mundo en como describir ciertas cosas de un mundo pero como que yo siento cuando juego Microscope que me gustaría que los personajes eh, fueran como parte de esta historia. Que no solo. Tipo. Me gustaría jugar un microscope. Donde tenemos protagonistas que van viajando en el tiempo. entendés? Y oh. que es como que van haciendo el world building. Y, y de lo mismo Lindo. me gusta. Me gusta el juego este. Porque la ficción esta, por si alguien no tiene ni idea de qué va el backstory de Magic the Gathering. Eh, como que los los, los walkers son gente que va saltando de un mundo a otro. Los mundos no tienen ninguna conexión entre ellos. Excepto los walkers Es como. En este mundo eh, son medio está, es un mundo medio inspirado por Egipto, hay dioses que caminan de acá para allá. Este mundo está lleno de robots, este otro mundo son vikingos y qué sé yo. Y nadie de ningún mundo va nunca a otro, los mundos no se cruzan entre sí. Excepto los playwalker, que son gente que tiene el poder súper místico de cruzar de un mundo a otro y funcionan medio como los malos y los buenos del setting. Es como los, los malos que siempre están tratando de robar cosas de un mundo para hacer algún proyecto malo y conquistar el multiverso y los buenos que van a ir tipo superhéroes viajando de un lado a otro salvando gente.
0: Me ¿Qué te iba a decir? Gran excusa para un juego de cartas y hacer... Infinitas expansiones del gran, setting que gran, se Saturra.
1: Gran excusa para un juego de cartas porque obviamente te puedes inventar tres mundos por año y va bárbaro. Y, eh, y bueno, la cuestión es que eh, a mí me gusta ese setting, me parece como divertido y me gusta porque siento que es como un buen lugar para warbuildiar. Porque es como. Y yo, mi personaje va y salta a otro mundo y yo me invento en el momento que es el mundo. Eh, entonces, como que lo vengo queriendo hacer eh, algo parecido con un, con un sistema de cartas con prompts. Eh, entonces, vos sacás una carta y la carta dice algo como: Mundo volcánico. Y tiene preguntas del tipo: eh, ¿Dónde vive la gente en este mundo? Y. Eh, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué cosa te pasa cuando llegás y te encontrás frente a los ríos de lava y demás? ¿Mm? Y. nada. Y mi idea era como ir creando mundos con estas cartas con proms. Que la cuestión es que me terminaba resultando un poco como avasallante este proyecto. Porque, eh, tipo, de repente te estaba manejando como una idea de hacer, tipo, no sé, 50 cartas. Eh, cada una con 3 o 4 proms. Y, y era un poco mucho. <ríe> como que resultó que era un poco mucho. Quien lo hubiera dicho.
0: Eh, y... Claro, bueno, bueno, pero puedes empezar. Puedes empezar igual a, a, de a poco. Primero haces estos de 10 cartas y va. Y después con el resto vas. Pensalo como que lo vas sacando como si fuera un Kickstarter, ¿viste? O un juego early access. Stretch goals. Y, claro, es como es el, el early access que sale. Y bueno, voy a hacer este juego que es esta idea. Y la primera versión es esta que tiene 10 cartas. Jueguenlo, me dan feedback, no sé qué, y después con el tiempo yo fui sacando, no sé, camete, saco cinco cartas no, ta, ta, ta. Etc.
1: Y después jugué Wonder Home y medio que redoblé en esta idea, porque Wonder Home tiene unas ideas sí. ¿no? muy similares. Sí. De, de las locaciones, tienen como una serie de preguntas y demás. Eh, pero ahora como que estoy medio apuntando a ver cómo todavía lo puedo simplificar más. Y estoy pensando en hacer como. en vez de tener un mazo de cartas prearmadas, tenés un stack de papeles blancos. Y básicamente cada vez que sacas un mundo, cada vez que sacas un papel blanco, vos anotás un detalle que es lo primero que te, vi, lo, lo que te llamó la atención cuando te cruzaste con este mundo. Y después ese, ese papel blanco se vuelve a mezclar en la pila de papeles. Eh, y siempre que sacas un mundo que ya tiene una descripción que puso otra persona antes, como que profundizas más. Y como tener reglas como de world building, como superficial. Como la primera persona que tocó este mundo vio esto, que le llamó atención como las cosas más obvias del mundo. Ah, mira la gente acá vuela, ok. Sure. Eh, y la segunda persona que viene puede hacer como un warbuilding un poco más profundo y meterse en temas más complejos, como: ah, mira, la gente acá está en una guerra resarpada por una guerra religiosa. Eh, y, y cosas así, y, y nada, como que se me ocurrió que podía hacer tus propios, como, en vez de hacerlo con prompts, que me parece como algo que me gustaría hacer hacer el por lo menos el testeo inicial sin, sin ningún prompt y medio confiar en, y ver qué ideas se le ocurren a, a los jugadores. Porque además, y esto es otra cosa que se me ocurrió, es que si yo lo testeo así, capaz los jugadores van a tener mejores ideas para prompts que yo y yo las puedo anotar y después... Mm, y después robar. Con esos prompts, exacto. Y decir, che, está, mirate, este prompt está re bueno, ¿no te gustaría que salga en el juego final? Eh, sí, bueno, dale.
0: Eh, sí, sí, sí. sí es, es, es. No, no es robo sí. Y... Si sí, 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 es consensuado, robo consensuado. Consensuado, claro. Si es consensuado, no hay robo. Oh, eh, algo,
1: que, algo que yo creo que todos los GM tienen que aprender es que los jugadores siempre tienen mejores ideas que vos. Siempre, 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 siempre. Sí. Eh, siempre hay que aceptar las, las ideas de los jugadores y siempre hay que hacerles creer que fueron tu idea en primer lugar y que ellos la descubrieron.
0: Es como el meme de, de la warehouse. <risa> ¿Lo viste
1: No sé, me lo estoy perdiendo.
0: Que. Es un, como, es un, un tweet muy conocido, muy, sí, se oye mucho tiempo, que acá tanto lo vuelven a a, retra, a traer de nuevo, que es tipo como una, Juan, dice, jugando de idea, dice, bueno, y de repente, todo en inglés, no, le dice, llegas a una warehouse, dice, y el jugador le dice, una warehouse es como un, es como un werewolf, pero es una casa que te muerde y te convierte en casa, y el GM dice, ahora lo es. es como, sí <ríe> no no <ríe> es que sí, 100% es. Pero bueno, eh, sí, no, yo por, yo por mi lado eh, tengo un proceso medio extraño porque a mí me pasa que generalmente me vienen como ideas de, de conceptos, ¿viste? Es como, por ejemplo, bueno, el de los aliens barra brava será eso, como bueno, quiero hacer un juego de donde sos un alien barra brava y, <risas> y después el resto fue surgiendo como todo alrededor de eso. Lo mismo, bueno, el juego de Zelda, quiero es un. un P.B.T.A. inspirado en Zelda, entonces, bueno, las mecánicas y todo va surgiendo como a partir de ese concepto y lo mismo en este de, de Riders, ¿viste? Como quiero hacer de hecho, originalmente, el de Riders iba a ser un P.B.T.A. Eh, con el sistema de dados más cambiado y después de que estaba después de leer bastante el manual de Blades y eso, me, me cuenta que tenía un tema por cómo está estructurado Blades en tema de las fases y eso de que iba a funcionar mejor en, ese, en, en un Force in the Dark y, y uh -huh. terminó pasándose a ese sistema eh, y, y así con todo, ¿viste? tengo incluso ideas descartadas, por ejemplo, que uno era cuando, cuando salió Death Stranding el año, el año pasado, yo estaba re manija mal por Death Stranding, estaba obsesionadísimo, y, y quería hacer un juego de rol de Death Stranding, y tenía como la re idea, el sistema de dados, tenía como todo, incluso era la idea del juego era como un juego donde eh, como que vos te, era un juego que se jugaba armando un mapa colaborativo entre los jugadores, ¿viste? Y, y en un momento, nada, como que medio me trabé porque había algo que no sabía cómo resolverlo y terminó quedando ahí y nunca lo continué. Eh, pero bueno, como que siempre la idea surge eso, un concepto. Y a mí lo que me pasa es que yo como que las ideas las pienso mucho, ¿viste? Como que las pienso y las voy trabajando en mi, en mi cabeza. Eh, lo hago mucho, sobre todo cuando saco a pasear a mi perra. <risa> El saco, sí, sí, la saco a Dino y voy ahí caminando y voy pensando, voy pensando en mi día, ay, esto, no sé qué, esto, esto, esto", y cuando siento que ya está todo medio cocinado, eh, ahí me siento y lo escribo como si, pero trato de escribirlo ya como si fuera una versión lo más eh, cercano a lo que podría ser un manual que otra persona pueda leer directamente, ¿viste? Es como, trato de bajarlo ahí, después lo voy retocando, un montón de reglas que voy cambiando, voy ajustando. Pero como que a mí me sirve mucho eso, ¿viste? Como pensarlo mucho en mi cabeza... Y después bajarlo... tac tac Y nada, eso es como la forma en la que... Lo voy haciendo yo... Eh, y algo que quería decir es como que... Nada, si nunca arrancaron... Arranquen y si... Y yo no creo mucho... Eh, ni para esto, ni para nada... En la gente que... En los, todos los consejos... De, de la gente que te dice... No, la mejor forma de hacer esto es esto... O la mejor forma para organizarte Y hacer tipo esto como que está re modera, viste El método Pomodoro No tengo ni eh, idea de qué me estás hablando Por una suerte Una cosa que me parece una verga Que es como Que <risa> <risa> eh, dice que es si soft, para, para ser, Como para ser productivo viste Como el método Pomodoro es como una cosa Como bueno te, te vas a las 6 de la mañana Me
1: doy una ducha de agua fría
0: No, no, no no es eso no. Eh... Que es esto como, bueno, haces 20 minutos de concentración en lo que sea que, que haces. Tipo, no sé, hacer un trabajo, estudiar, eh, redactar algo, etc. Y 5 minutos de breaks. Y así. 20 minutos, 5. Descanso. 20 minutos, 5. Y, y, y la verdad es que, qué sé yo, habrá gente que le puede servir. Pero no... No sé, no, no todos funcionamos igual. digo. Yo no... no yo necesito como estar en el mood, necesito como tener la cosa más... Y después yo me siento a escribir y escribo a la velocidad de la luz, viste. Como que te saco todo, ta, 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 ta. Pero, pero necesito como todo ese proceso previo, viste. Entonces nada, a mí esa estructura de Pomodoro no me sirve, me genera ansiedad y me me, me oprime. <ríe> no puedo. Eh, entonces por eso, como que le diga a todos, no, no traten de, de imponerse métodos ajenos, tipo. cada persona tiene su propio método cada persona encuentra las cosas que le funcionan que le sirven y que se, que van de acuerdo a las habilidades que, que uno tiene y capacidades que uno tiene así que, nada, está bueno siempre leer qué, qué cosas hacen los demás para inspirarse pero no, no se sientan mal si no las pueden cumplir o si no les funcionan a ustedes, porque Claro, no, no es que es la versión final
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es muy una cuestión de, eh, de ver qué te inspira o qué te funciona... O, o en qué situación te dan ganas de escribir las cosas y en qué situación salen los mejores... El, el mejor producto final o, o la, la, las cosas más inspiradas. Tipo, eh, yo me doy cuenta que cuando estoy por jugar, es eh, cuando tengo, tengo más ganas de tener ideas y de pensar cosas y de sentarme y de escribir algo... Es como eso, esos minutos antes Cuando tipo, me mata la ansiedad de Che, voy a tener una partida de esto eh, Es cuando más ganas tengo de, de, de pensar cosas y de escribir Y de... Nah. Así que es como lo que, lo que estoy tratando de aprovechar De decir, che, vamos a testear Este juego nuevo que estoy pensando Y... Y así dedico las últimas horas Antes de que lo hagamos A, a refinarlo y reescribirlo Y repensarlo
0: Sí, re... y... Y sobre todo otro consejo, no consejo, sino... No sé si es un consejo, pero como que está re bueno, digo... Este, el ámbito del mundo indie, de juegos indie, sobre todo lo que es PBTA, es como es un framework de trabajo recopado. Porque es como que vos lees... Empezas a leer PBTAs y empezás, sobre todo cuando empezás a leer varios y decís... Ah, es un montón de gente robándose unos a otros, eh, pero iterando sobre las ideas. Y entonces es como... Después te, te despierto un montón la creatividad Decir, ah, quiero hacer quiero hacer mi PBTA Pero, no sé, Sailor Moon, ¿viste? Qué sé yo Y, y ahí empiezas a saber Qué cosas le metes, qué cosas le cambias Y por ahí terminas encontrando una mecánica re interesante Que nadie hizo Y que le hiciste vos por primera vez Y que después la publicás y al día de mañana sale otro PBTA Que toma tu mecánica que vos hiciste Y le agrega la suya propia Digo, es como que nada, siento que es una red colaborativa Gigante que está buenísima Es como re inspiradora
1: en eh, ¿Sabes qué me pasó hace unos días? Hay un eh, niche eh, hay un, un grupo de personas que está una persona en realidad que armó un basic TCG eh, que vendría a ser un juego de cartas coleccionable, como con las mínimas reglas posibles, es la idea y uh -huh. empezó a abrir como jams y blé niche eh, para que la gente diseñe cartas y suba sus cartas y como y exploremos como las ideas del que este framework de reglas de diseño de cartas pueden hacer. Y esto habrá empezado a poner hace seis meses. Y hace unos días pusieron un Discord. Eh, y yo entré al Discord y me puse a hablar y qué sé yo. Y a tirar ideas y no sé qué. Y una de las ideas me dice una persona con la que estaba hablando me dice, sí, alguien había hecho una carta que era así y así y así. Y estaba re bueno, a mí me gusta esta idea. Y yo es como, yo hice esa carta. Y la pasé y fue como... Fue el mejor momento de mi día, pero por lejos Fue un... sí, que, Como la, la, la persona esta Yo había subido esto pensando que era una pavada Y que nadie le iba a darle cinco pelotas Y a esta persona le había inspirado ideas Y es como recopado y me parece como e Ese ese círculo Como en, en juegos de rol Es un poco más lento, ¿no? Porque no es que vos estás tirando un montón de cosas todo el tiempo Y que la gente puede leer tu juego de rol En un segundo, como puede leer no, una no, carta claro. Pero Pero no, no, eh, el, el feedback constante que hay entre gente inspirándose a hacer cosas Incluso en este Discord, de paso seguimos haciendo archivo para el Discord eh, Tenemos un pequeño canal de texto donde hablamos de, de juegos propios y de diseño y de ideas y qué sé yo Y el feedback constante a mí me parece como recopado Y las cosas que, que eh, estamos, están haciendo y que charlamos ahí me parecen re interesantes
0: Sí, hay siempre gente haciendo me, me cosas recopadas
1: Siempre me dan ganas de, de, de sentarme a, a diseñar cosas y, y demás eh, Nada, por cierto súmense al Discord, eh, si van a ciencero.com.ar, hay un link al Discord para que se puedan sumar, eh, hacemos partidas de rol, charlamos de cualquier variedad de cosas nerds y frikis y no tan nerds y frikis.
0: Sí, sí, hay un. Hay un canal. Uno de los canales es Política, Economía y Urbanismo. Para que se den <risa> una idea de del nivel de, de temáticas el nivel, que se el en el nivel
1: este. de discusión que tenemos, sí, muy, sí, muy sí. elevado sí, eh, sí. nadie se dio, cuando le agregué urbanismo nadie se dio cuenta por un montón de tiempo y de repente tipo una semana más tarde me peché porque el canal dice urbanismo
0: sí, 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 porque pero bueno eh, no sé si te gustaría agregar algo más o preguntar algo más o no sé, pero me parece un, que hemos hablado y hemos descargado, nos hemos descargado bastante esta va a ser solamente una primera bueno. edición eh, lo, solamente volvamos a hacer este programa, este mismo tema, más adelante. Eh, esperando ya haber concluido o avanzado bastante más en estos proyectos que estamos haciendo. Eh, Yo me y, gustaría, y, pero también sí. quiero
1: feedback de la audiencia. de ¿Quieren más episodios de esto? ¿Les parece interesante? ¿Les parece.?
0: Ah, pero el podcast les... es nuestro, ¿eh? Nosotros lo hacemos igual. Si no, no les gusta, lo hacemos igual.
1: Bueno, pero a mí, a mí me gusta que me digan. me gustó esto más, me gustó esto menos. Eh, la gente, el chat sí. le
0: gusta, dice. No, no.
1: Listo, o sea, la gente del chat es la gente que muere el plata, así que es la gente a la que más, más caso le hacemos. Ya, son,
0: son nuestros inversionistas, así sí, que. Tal cual,
1: tal cual. son <risa> los, que, los que
0: es el, el, el board de inversores,
1: así que <risa> tal cual.
0: Pagan sus impuestos, es verdad. Y bueno, eh, sí, iba a decir otra cosa más y ya ni me acuerdo. Ah, esperemos. Sí, yo mi idea con. por lo menos con riders es eh, tener ya el, hacer el primer testing dentro de relativamente poco. Eh, voy a ver cómo estoy con lo mis tiempos para sentarme a bajar las cosas pero ya está bastante está bastante encaminado a tener una versión beta ya para testear Hermoso. así que esperemos que ya entre poco se pueda hacer eh,
1: bueno entonces sí me parece que está que es un buen lugar para cerrar que un episodio como compactito lindo uh -huh. de charla
0: sí sí eh... Pero bueno, como, como habíamos dicho antes, entren a 0.com.ar Ahí pueden colaborar con nosotros eh, para que podamos seguir haciendo este podcast. Eh, también pueden buscar nuestro Discord. Si nos siguen en arroba sesionceropod en Twitter, ahí van a encontrar el eh, linktree con todas las direcciones. En la web también está, ¿no? El link de Discord. Sí, sí. sí. Genial. Eh, bueno, también pueden entrar a sesión 0comar y tienen el link de Discord. Métanse en el Discord, que está buenísimo. Esta semana entró un montón de gente. Eh, así que bueno, eh, nada, métanse, diviértanse y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Sesión 0 es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e Evox y seguirnos en Instagram y Twitter como arroba pod Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, arroba VaporDroid, y nuestra intro musical compuesta por Nico Haiz, arroba el ojo del rock Dejanos un mensaje y nos vemos la próxima